0: o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E hoje a gente vai discutir o capítulo Tyrion 1, A Fúria dos Reis. Desde já eu queria avisar que a minha voz tá meio ruim hoje, então se ela der umas desafinadas, tipo adolescente na puberdade, é porque ela tá ruim. E é isso.
1: <risos> é isso, às vezes acontece. Todo mundo, às vezes, é adolescente na puberdade.
0: É, fiquei meio resfriada, virou tempo em São Paulo, então eu acordei... Veio com a garganta ruim, assim, um dia, simplesmente... Mas tá é tudo bem, não é mesmo? Vamos... Faz parte, né? É. A gente até já pulou uma semana do Roder, porque as duas estavam
1: doentes, coitadas. Pois é, a gente teve uma semana esquisita. É a doença do corvo É a doença do corvo. Ela que nos abateu. Que pegou a
0: gente. Então, <risos> mas agora voltamos, olha aí. Mesmo sem voz, eu vim aqui gravar com vocês. Por porque quê? o Roder é
1: muito importante.
0: É muito importante. E esse capítulo do time, a gente até avisou nas redes, né? Que a gente queria fazer com uma atenção especial. Então a gente tava mal na semana passada, a gente não quis. Fazer o que a gente ia fazer, talvez, de qualquer jeito, né? Sim. E aí era bem melhor a gente poder focar direitinho nesse capítulo. Realmente eu consegui fazer um roteiro bem melhor do que eu acho que eu teria feito semana passada.
1: É, e vamos combinar que é denso, né? No sentido de que acho que é o, o primeiro capítulo... Porque é claro que a gente dividiu o prólogo. Mas é o primeiro capítulo que vai pra todos os lados, né? Tem Nossa, tudo. Nossa, tem
0: muita coisa nesse capítulo. Então, vamos discutir ele. Mas antes, vamos pros nossos corvinhos?
1: Vamos! O nosso primeiro corvinho é do Luiz Eduardo Braga de Carvalho, que tava que fazendo uma pesquisa... É, é, gigante, né? Eu gostei, por isso que eu falei tudo. <risos> que tava fazendo uma pesquisa histórica sobre mulheres na Idade Média, naquela época. Então ele vai ganhar um corvinho de naquela época, que é... Cro -cro 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 -cro. <risos> <risos> e daí ele falou que ele tava vendo vários materiais de pesquisa e que muitas mulheres que ficaram reféns, tiveram o mesmo caso da Sansa, que ficaram à mercê de um monarca que não favorece uma princesa estrangeira, como foi o caso de Catarina de Aragão, que foi casada com Arthur. E depois que ele morre, ela passa anos numa situação complicada, vendendo todos os seus bens pra se manter, sem a ajuda da corte, sem ajuda do pai, etc.
0: Ela se casou até com o Henrique VIII, depois a Catarina de Aragão, não foi?
1: Isso. E existe, né, muita coisa que o eu... George R. 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 Martin faz muito baseado, né? Na, na, no te, na, naquele tempo.
0: Sim, é. Ele tem muita inspiração histórica. Inclusive, eu tava lendo um texto do Stephen Atwell, que ele é um, é um blog muito legal, que ele também faz análise capítulo a capítulo. Eu recomendo que, se vocês leem em inglês, recomendo muito o blog dele, que se chama Race for the Iron Throne. E ele faz também algumas análises capítulo a capítulo. Eu cheguei a consultar ele pra fazer essa do Tyrion.
1: Que legal, eu não conhecia. É
0: muito muito legal, e ele faz muitos paralelos históricos. E um capítulo que ele fez, eu não lembro agora se eram da área, mas ele falou uma coisa que me marcou muito: que é nada que o George R. R. Martin tenha colocado de violento nos livros dele, o ser humano não fez mil vezes ao longo da história.
1: Ah, justo, né? Tipo, na verdade é, é horrível, mas é a nossa história, né?
0: Sim, a gente tem episódios históricos muito tensos ao longo de todos esses anos de civilizações, sabe? Então a gente traz pra ficção, né? Coisas que são chocantes, mas que no fundo aconteceram, lógico que de outras maneiras, né? Em outros episódios, não é que é necessariamente um paralelo exato assim, né? Sim. Mas a gente tem, com certeza, casos parecidos ao longo da história mesmo.
1: E sim, muito legal, é bacana, sempre que a gente puder, então a gente traz isso, e legal saber deste blog que eu não conhecia, e agora eu fico feliz, mais referências pra deixar <risos> a roteiro ainda menor, porque a gente fala pouco.
0: Cara, eu fui comparar os primeiros roteiros do Roder com os de agora e, tipo, eu acho que tá rolando uma inflação de roteiro, assim.
1: É, a gente tem que tomar cuidado com isso, né?
0: Tem um roteiro de duas páginas no começo do podcast, assim, nos primeiros capítulos. Esse agora tem nove páginas.
1: Só pra vocês saberem, galera, já que vocês gostam de saber, o dos prólogos, eles estavam com uma média entre sete e oito... Pra cada um também.
0: É, lembrando que foram três de um capítulo só, né?
1: A gente tem que tomar um pouco de cuidado pra gente não ficar, tipo...
0: <risos> Exatamente, pra não ficar maluca, né?
1: Exatamente. Vamos pro nosso próximo corvinho? Vamos. É, o nosso próximo corvinho é do Rafael Montoito, e ele é de Portugal.
0: Olá, Rafael.
1: Eu não sei fazer um corvinho com sotaque de Portugal, mas eu vou tentar. <risos> Pode ser? Pode <risos> ser?
0: É, eu não, não
1: consegui identificar exatamente, porque ele é de Portugal. É com menos vogais. Ah, <risos> Aquelas que ficam tentando, né? de <risos> <risos> Muito bom. Desculpa, Rafael. <risos> Começamos assim. <risos> Enfim, ele falou que ele é português, ele nasceu e cresceu na região de Lisboa. É, e é muito legal saber que, meu, tem gente que escuta a gente em Portugal, assim. Sim, completamente. E daí ele falou que ele foi atrás da versão portuguesa, né? Do Jorge Candeias. E a edição de 2008 dele, teve uma reimpressão feita em 2013. Em 2013, ele traduz assim, o Jorge. Deixe-no em paz, disse o rapaz com o cabelo o negro irzuto que cavalgava atrás. Irzuto é emaranhado, eriçado, cabeludo, sabe? Sim, é tipo quando uma pessoa tem uma barba meio do náufrago, assim, né? Exato. Ele diz que ele não sabe como é que estava no original, essa reimpressão é de 2013. E ele também diz que, apesar de ele né, ser um homem branco, a, da experiência dele, é, palavra cabelo crespo ou crespo, assim, não é uma coisa de uso muito corrente em Portugal. Então, ele mandou algumas pesquisas que ele fez sobre a palavra crespo sendo usada para cabelos de pessoas negras em Portugal, mas acredito que tenha sido uma importação da palavra do Brasil de um artigo do Brasil
0: hum, interessante, o uso do Brasil acabou influenciando culturalmente o uso em Portugal
1: esse específico, né, esse artigo que ele manda ele acredita que seja uma importação brasileira e que talvez esteja sendo mais usado por conta dessa importação brasileira então ele acha que é seguro dizer que eles tendem a usar a palavra mais afro do que crespo
0: Entendi. Isso quer dizer, então, basicamente, que o Crespo foi uma adaptação brasileira. Exato. O que torna as coisas ainda mais problemáticas, <risos> eu acho. Exato.
1: <risos> Exatamente.
0: Pra quem não entendeu nada, a gente tá se referindo ao capítulo Área 1, tá, gente? Que falam sobre o cabelo do Gendry, que em inglês seria shaggy, que é um cabelo bagunçado, que é muito parecido com o Irsuto, nesse caso, né? O termo. Sim. Mas... Na edição brasileira, que a gente tá lendo, tá como cabelo crespo.
1: A Sara, por exemplo, Sara Scottfield Moreira, ela diz que ela foi pra Portugal com 3 anos ela tem 34. Uhum. E que em Portugal, o cabelo crespo é eriçado ou desarrumado. Cabelos de pessoas negras disse cabelo afro também.
0: Faria sentido eles falarem crespo em Portugal para esse caso, mas não aqui no Brasil. Exato. Só que em Portugal não usaram essa palavra, usaram Exatamente. outra, e aqui no Brasil usaram essa.
1: Exatamente, perfeito. Que bom que você consegue sumarizar tudo que está se passando na minha cabeça. É perfeitamente isso.
0: É. é, tipo, pode ser que em uma edição anterior de Portugal tenha sido outro termo, e aqui pro Brasil localizaram a partir do termo anterior. De qualquer maneira, é uma questão interessante. Acho que a gente podia tentar ver mais a fundo isso e talvez trazer em outros episódios.
1: Boa, vamos fazer pesquisas.
0: Sim, inclusive se vocês puderem nos ajudar com edições anteriores, verifiquem aí nas edições de vocês, mandem pra gente no rodorcavalo.com com qual edição que é, qual é a impressão, vamos ver o histórico aí dessa, desse trecho.
1: Perfeito, adorei. A Eduarda Cristina Pinhote Mortene mandou pra gente um e-mail de parabenizações, então croc -cro -cro. bonitinho. <risos> que ela falou, inclusive, é, que a minha participação como efetivada no Rodor no Rodor Cavalo está fazendo aniversário. Uau, sério? Eu fiz um ano e hoje a gente está gravando no dia quatro, então faz um ano e um mês. Nossa, que legal, Flá, parabéns. Obrigada, eu também não sabia. É o seu rodoversário. É o meu rodoversário, feliz rodoversário pra mim, <risos> pra ti. <risos> <risos> E ela também falou que tem um lance do Rodor Pau de Cavalo, né? Que é o momento <risos> que a Osha fala que o Rodor tem pau gigante. Isso é na primeira temporada, que é a primeira vez que aparece um pinto.
0: É verdade. Que a gente falou que aparecia depois, né?
1: É um pinto gigante, né?
0: E, inclusive, talvez esse do Rodor seja o mais de boa que aparece na série toda, assim, de nudez masculina. Porque os outros que aparecem... Eu lembro que a Carol reclamava que apareceu um birruguento. gento. <risos> É, que sim. era o cara que tava com, com alguma doença. Eu não lembro o que é que ele tinha.
1: Sim, a... lá no, 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 no... Que aparece na de cão
0: né? né? Isso, é numa, numa cena da, da companhia de teatro, né? E aí depois aparece o cão mijando. Então, assim, claramente não são versões... Pra serem atraentes pra ninguém, né? Ao contrário da nudez feminina que é usada. Pra ser atraente. Como o cenário, pra ser atraente. Tem até uma cena que, pra gente fazer o livro versus série, eu tava revendo o um episódio da segunda temporada e tem a Ross, que é essa personagem exclusiva da série, né? Que é uma prostituta e vai trabalhar no prostíbulo do Mindinho e ela tá treinando uma prostituta lá e é só uma cena da mulher sentando assim loucamente tipo, gritando gritando, nossa gente, que desnecessário
1: <risos> eu Porque, lembro dessa tipo... cena
0: é só ela ensinando pra mulher como performar no sexo, assim, por nada, sabe? É só, tipo, estou aqui
1: treinando uma prostituta. Vamos mostrar mais mulheres.
0: É, exatamente. Tipo, e é um negócio pra realmente atrair o olhar, né? Nesse caso. Ao contrário de toda a nudez masculina.
1: É, olha, a nudez masculina, gente, é tão importante quando ela é feita pra ser atraente. Lembra da sequência Fibonacci na bunda do Kit Harrington, o ator do Jon Snow? <risos> Quando ela é feita pra ser sexy, pá, pra minas, é uma coisa que a gente vê tão pouco, que a gente até faz sequência a Fibonacci na bunda dos atores, gente.
0: E mesmo se você for ver numa cena tipo a do Kit Harington, ainda não é uma cena de nudez total, né? Que se você for pensar, várias atrizes femininas, seja do elenco principal, né, mas também, principalmente, as coadjuvantes e as extras, tiveram que fazer muita nudez total frontal, e os atores homens não tiveram.
1: É verdade, né? A gente fica feliz só com a bundinha. É. Nem precisa tanto, assim, a gente já fica super feliz.
0: Pois é. Tipo, e assim, eu nem sou uma pessoa que fica, nossa, parece alguém pelado, estou feliz, porque, tipo, eu sinceramente não ligo tanto. Eu super Mas, ligo. Mas, assim, eu acho brincando. que se você vai fazer uma série que faz criarem o um termo sex position que é literalmente misturar sexo com exposição, né, de ideias e de explicações... Tipo, basicamente, a série que dá informação enquanto as pessoas estão transando, se você vai usar as mulheres como cenário, por que não usa os homens também, né?
1: Sim, isso eu concordo totalmente. Eu acho que tinha que ser todo mundo. Sex position para todos.
0: Exato, no desde todo mundo. Se é pra todo mundo se mostrar,
1: mostra aí mesmo. Exato, queremos orgias. <risos> <risos>
0: a discussão do capítulo Tyrion 1. Fla, a sinopse, por favor.
1: Tyrion chega à sala do Pequeno Conselho, mas é barrado na porta por Sir Mendon Moore. Ele consegue convencê-lo a dar passagem e é recebido com surpresa pelo Conselho, principalmente por Cersei, que esperava Tywin. Mas Tyrion promete falsamente à irmã que vai ser super seu aliado. Então que podem discutir todos os segredos. A morte do John Arryn, do Robert, do Ned Stark, falam até sobre o incesto. Tyrion depois passa por uma Porto Real em clima de violência e vai visitar Shea na estalagem. Lá, encontra-se com Varys, que demonstra que sabe tudo e deixa um enigma para Tyrion resolver. Milhões de coisas. Tem muita coisa nesse capítulo. Muita coisa. Cara, e a gente vai esmiuçar então. <risos> Preparem-se, ajeitem-se nas cadeiras, peguem a sua bucha favorita para lavar a louça e vamos começar <risos> com. Bucha. <risos> o poder, né?
0: Então, esse capítulo, ele começa e termina com reflexões a respeito do poder, né? Porque, tipo, tem o enigma do Varys no final, e a gente vai falar mais a fundo desse enigma no próximo capítulo do Tyrion, porque ao contrário da série, no livro, o Varis ele dá o enigma num capítulo e dá a resposta no outro. Não é direto.
1: Como deveria ser, né? Que é pra pessoa ficar pensando. Mas né? Também, dá direto. Não, claro, né? Não é um problema de adaptação, não. É mais do é tipo, hum... Fiquei pensando nisso a semana inteira. E a pessoa faz, hehehe. He,
0: he, he. E aí, então, a gente vai falar mais a respeito desse enigma quando a gente tiver a resposta, porque a gente tem tudo pra discutir, né? Mas, assim, enigma à parte, o tempo todo nesse capítulo, o Tyrion já tá lidando, já tá refletindo com as dinâmicas de poder, né?
1: Ele já tá até descobrindo, né?
0: É, exatamente. É tudo performance, né? O Vares ele vai falar que o poder reside onde as pessoas acreditam que ele reside, e é
1: meio que isso esse capítulo, né? Sim, na verdade não importa. Esse é o grande lance, assim, né, de revoluções, etc. É tentar convencer as pessoas que o poder reside em um lugar ou no outro.
0: Exatamente, porque como que você controla a massa, né? Se não é dizendo pra ela o que ela tem que fazer. Só que ela tem que acreditar em
1: você de alguma maneira, né? Sim, daí você pode seguir por espadas, religiões, outros subterfúgios, mas tudo volta pra questão do poder e começa assim já na porta, né? De entrada.
0: A primeira dinâmica que a gente vê é entre o Tyrion e o Mendon Moore. Quem que é o Mendon Moore, né? Ele é esse cara da guarda real. Então assim, se você for pensar ele como membro da guarda real tem autoridade sobre a maior parte das pessoas de Westeros Sim. Se ele chegar numa vila aleatória e pedir alguma coisa, vão dar pra ele. Porque ele é um dos sete cavaleiros mais incríveis, mais cobiçados, não sei o que. Mas ele responde à família real. Então, ele recebeu ordens de que a rainha não devia ser perturbada. Nesse caso, além dele ser da guarda real, né? Ele tá carregando a autoridade da rainha. Ele tá seguindo ordens da rainha. E o Tyrion, por outro lado, ele carrega a autoridade do Tywin, que seria a mão do rei. Então, ele pode mandar na guarda real como mão do rei. Nesse caso, quem que o ben do muro vai respeitar a rainha ou a mão do rei?
1: Exato, já começa com o dilema, né? De Tipo, e aí, Sim. o poder tá na mão de quem?
0: E nesse caso, assim, ele só poderia dar passagem, tipo, porque não é como se ele tivesse questionando uma ordem absurda, né? Por exemplo, um caso que Mão e Rei discordaram, que nem o assassinato da Daenerys. Não é uma coisa assim, vida ou morte. É só ele deixar o cara passar. Então ele poderia deixar o Tyrion passar sem questionar a ordem da rainha. Porque nesse caso, faria sentido ele abrir uma exceção pro Mão do Rei, né?
1: Mas ao mesmo tempo, tem isso, né? Se você super acredita que o poder tá em algum lugar, você não vai, tipo, falar não de forma alguma, né? E aparentemente, esse cara tava muito preocupado com as ordens da rainha. Porque ele não se mexe. Ou pelo menos o primeiro instinto dele é não se mexer, né?
0: É, eu acho que pode ser também uma coisa de desdém, sabe? Em geral. Não só porque ele tava valorizando a ordem. Acho que ele mais cagou pro Tyrion do que valorizou a ordem da rainha,
1: sabe? Total, de Tipo... Ah, quem é esse cara aqui? Não me importo, né? Tipo, ele é apenas um anão. Que é um dos temas recorrentes também, né? Pra jornada do Tyrion, né?
0: Exato. Até quando o Tyrion, ele entra na sala depois, ele até fala, né? Que ele já até tava quase se sentindo alto, sabe? Então é um negócio porque ele realmente é muito menosprezado por ser um anão. Mas... A gente tem aqui, então, uma dinâmica. O Tyrion, ele tem que estabelecer o poder dele ali. Como que ele vai passar da maneira certa? Porque não é só ele conseguir passar. Ele tem que conseguir passar de um jeito certo. Então, ele até pensa, putz, eu podia mandar matar esse cara. Sabe, agora, eu tô com o Bron, eu tô com o Timet, filho de Timet. São dois caras fortes, né? Sim. Eu posso matar, só que não, se eu matar, não vai começar bem. Ao mesmo tempo, se eu só for embora, eu vou ser... Um... Ridículo, né? Ninguém vai acreditar na minha autoridade.
1: E assim, a Cersei ainda não sabe, o Mandomor que tá na porta ainda não sabe. Mas o Tyrion foi enviado pra atuar como um mando rei. Então ele também não pode só acatar é, qualquer coisa e perder a autoridade. Porque ele vai precisar ir exercer uma autoridade muito grande.
0: Mas então o Tyrion acha um jeito. Ele teve que ameaçar o cara, infelizmente, <risos> assim. Ele não pôde só dizer, respeite minha autoridade como mão do rei, ou como representante do mão do rei, porque ele cagou pra isso. Ele teve que encontrar outra maneira, não tão violenta, né? Ainda não violenta, que é ameaçar o cara.
1: É muito bom como ele ameaça o cara, né?
0: Sim, porque... O Mendon Moore, ele veio do Vale de Eren. Isso é uma coisa que depois falam mais a respeito e tal. Mas ele veio do Vale de Eren, junto com o John Arryn. Então, assim, pensa aqui. O Timet, filho de Timeth é dos Homens Queimados, que são do Vale de Arryn, né? Os clãs das montanhas ali. Então eles enchem o saco dos cavaleiros lá. E também o Bron, ele é apresentado ali como quem matou o Sor de Zeggen, que era o cara da guarda do Jon Arryn. Então o Moore conhece quem era o Vard Zeggen. E eu amo que o Bron fala, conhecia.
1: É, <risos> conhecia. Kkk. <risos> então o o que que ele faz? Ele tá fazendo um primeiro testezinho ali, ele não consegue ele consegue, tipo, passar logo de cara, ou seja, a autoridade dele é questionada, mas ele dá uma forçadinha e ele percebe que tá ok, conseguiu entrar na porta sem precisar realmente matar o Menomor, né?
0: Ele reconhece isso como o primeiro teste, né? Até no próprio capítulo ele se refere a isso como um teste e ele tinha passado, realmente foi um teste de executar o poder dele. Aí, ah, uma última coisa sobre o Mandel Moore é pra gente ficar de olho.
1: Porque depois, esse mesmo cara vai tentar matar o Tyrion. É, então, é muito legal que quando tá se descrevendo, né, o Mandel Moore, o Jamie fala que ele é o mais perigoso da guarda, porque ele tem uma poker face muito boa. Então, <risos> você nunca sabe o que, que ele tá pensando, o que, que ele vai fazer.
0: Ele é meio zumbi, assim, né? Ele fica meio parado, assim, tipo, sem expressão. É poker face mesmo. Só que, tipo, poker face... Que o cara morreu, assim, sabe? <risos> E assim, não necessariamente o Mendelmoor tentar matar o Tyrion depois na Batalha da Água Negra tem a ver com essa cena em particular. É só pra gente ficar de olho nele, tá?
1: Ele vai ter um papel, né? Isso. Bom, mas daí não acabou os testes, né?
0: Nossa, tem muitos testes ainda.
1: O teste número 2 é o teste do conselho, porque ele tem que entrar nesse conselho e as pessoas têm que aceitar ele é como mão do rei. E tem até uma frase que me destacou aqui, que é, Cersei conseguia farejar fraqueza tão bem quanto um cão farejava o medo.
0: Eu amo essa frase.
1: É muito boa mesmo.
0: É isso, né? Ele não pode demonstrar que ele tem alguma fraqueza pra Cersei, senão ela vai fazer ele de gato sapato.
1: E daí ele, tipo, lê, né? Na verdade, ele entrega a carta, o Varys abre a carta, a Cersei lê, e todo mundo fala, ah, beleza, vamos cumprir o protocolo aqui. A Cersei não. Então, ele passou, mas <risos> Faltou o da Cersei, né?
0: É, então, ela age até de uma maneira muito que transparece, né, as coisas.
1: Ela tá meio desesperada, né, na verdade, assim.
0: É, tipo, ela não, não tá jogando muito o jogo dos tronos nesse caso, né, ela tá mostrando o que ela sente, sabe, porque todos eles lá, todo o resto do grande conselho, tem algo a dizer de negativo sobre o Tyrion, né? Sim. Tipo, tipo talvez eles não concordem com a decisão do Tyrion. talvez eles achem que o Tyrion não devia estar ali, o Mindinho, por exemplo, quer que o Tyrion morra, né, já, já tentou no caso, agora Sim. vai tentar mais ainda, mas... Mas, assim, todos eles lá têm algo a desaprovar do Tyrion. O Paisel, por exemplo, que é capacho da Cersei. Todo mundo poderia ter questionado ele lá. Só que eles sabem que existem maneiras e maneiras de você lidar com esse jogo de poder.
1: A Cersei só ficou full pistola <risos> e meio que desistiu da compostura.
0: Pois é, só porque o cara é irmão dela, ela pode agir desse jeito, sabe? E não é nem questão de ela estar sendo bem educada ou mal educada, mas sim de ela estar deixando muito muito evidente como ela pensa.
1: O que a torna facilmente manipulável, né?
0: Com toda a certeza. Já deu pra ver que o Tyrion é onde aperta o calo dela.
1: Então, se você precisar de qualquer coisa da Cersei, é só tocar na tecla Tyrion.
0: Que é exatamente o que vão fazer no quarto livro.
1: Exato. Tipo, ele tá construindo desde agora, né? Essa falha aí entre a Cersei e o Tyrion para depois colher os benefícios a história, né? Não necessariamente pro Tyrion.
0: <risos> claro, a gente não sabe disso aqui agora, mas tem a profecia do Valonqar, que ela relaciona o Tyrion, então ela já tem esse ranço dele, né? Desde criança, né? Que ela já maltratava ele e tudo mais. Mas assim, ninguém precisava saber disso, que ela tem esse ranço. Ela deixa muito fácil pra todo mundo saber.
1: Tanto que a última coisa que ela fala é do tipo, ah, o Tywin não pode fazer isso, não sem o consentimento do Joffrey. E daí o Tyrion fala, então o Lord Tywin tá em Hall lá com a tropa, se você quiser ir lá falar com ele.
0: Se você quiser falar com o gerente,
1: <risos> vai lá.
0: É you <laughs> E assim, o Tyrion, ele tem razão nesse caso. O Tywin que mandou, ele só acatou, sabe? Ele não tá, ele, afrontando a Cersei. Quem tá afrontando teoricamente é o Tywin. E aí tem uma outra dinâmica que eu acho bem legal. Que é a dinâmica rei e vassalo. Ainda mais um vassalo poderoso como o Tywin. Porque assim, tem uma fala que eu acho muito legal, né? Que, tipo, a Cersei é labrada, que ela é regente do Joffrey. Que ela deu uma ordem real pro Tywin. E o Tyrion disse, e ele a ignorou. Tem um exército bastante grande pode fazer isso e não é o primeiro, ou é? E aí a gente pensa nessa dinâmica que é bem interessante porque assim, o rei, ele não necessariamente tem os exércitos dele, né? Os vassalos é que tem, e os vassalos respondem ao rei. Então se o rei manda o vassalo tem que responder, mas se o vassalo não quer responder, ele não
1: responde. Sim, assim começam-se guerras, mas também assim se faz política, né? No sentido de que tem um monte de vezes que não é respondido ou não é respondido da maneira que o rei quer, né? Às uhum. vezes é uma meia resposta ou algo mais por aí, assim. E é natural, na verdade, né? Dependendo do tipo de pedido, nem sempre a pessoa vai falar belezinha, tipo o Rob Stark, né? Depois que matou o meu pai, vamos lá, então, jurar lealdade pro Joffrey. A galera se reuniu e falou, então, melhor não, né? Que a hora que você chegar lá, talvez você vire prisioneiro.
0: É, então, o próprio Stannis, o Rain, eles também foram convocados aí pra Porto Real pra jurar lealdade ao Joffrey e óbvio que eles não foram, e também também não vão ceder seus exércitos para Cersei, porque eles estão querendo outros objetivos, entendeu? Eles querem o trono, não tem por que eles acatarem a uma ordem real. Mas, mesmo se você for aliado, você pode dar um jeito de dar uma sambada nessa ordem real, ou na ordem do seu suzerano, né? Que no fundo o rei é o suzerano de todo mundo, né? Me corrijam aí se eu estiver errada na história feudal. Mas o rei, ele é basicamente o suzerano mora e você tem os, os lords, né? E eles vão sendo suzeranos de lords menores, vassalos menores. Então, um exemplo bem clássico. Rebelião do Robert, que o Alder Frey, ele levou as tropas lá. Meio que para ver quem ia ganhar, sabe? Então, ele acatou... Ao chamado dos Tule que eram os suzeranos dele.
1: Pero no mucho, né? O quanto, o quanto dava, né? Sem, sem morrer. O
0: próprio Tywin, né? Que foi ajudar o suzerano dele. Que seria o rei, no caso, o Ares II. Foi lá, virou a casaca. Então, assim, basicamente, quem tem o um exército tem um poder mesmo, nesse caso, né?
1: E daí, toda a família Lannister, quem tem o um exército é o Tywin.
0: Exatamente. Então, assim, o Geoffrey dá a ordem não necessariamente quer dizer que o Tywin tenha que cumprir, porque, assim, ele tem um exército imenso pra se proteger e também pra proteger o rei. Então, ele não precisa fazer tudo que o rei manda, porque o rei depende dele pra continuar sendo rei. Basicamente isso.
1: É tudo jogo Get's.
0: Exato. Então, apesar do Tywin responder às ordens reais, no fundo, ele é que tem a autoridade aqui nesse caso, porque o rei depende dele.
1: E foi isso que ele fez, né? Ele falou, eu não vou, eu vou ficar aqui, meu filho vai pra lá, toma essa carta, aceitem. E acabou.
0: A Cersei pode dar o piti que ela quiser, mas é o Tywin que tem o poder. E até isso é discutido, né? Porque tem uma dinâmica menor aí em jogo, que é uma dinâmica da Cersei contra o Tyrion. Eles pessoalmente...
1: Tipo, quem vence, né? Nessa, nessa... Como é que é o bagulho no negócio de... de...
0: Rinha de Lannister. É,
1: é, rinha de Lannister. Não, quando você <risos> coloca as mãozinhas e daí uma, um tenta derrubar a mão do outro... Queda de braço? Isso, obrigada.
0: <risos> é, mas é tipo isso mesmo. Porque assim, ela comenta... Cara, eu posso falar que essa carta é falsa. Eu posso te jogar na masmorra. E isso é meio equivalente com o que ela fez com o Ned Stark, né? Sim. Pensa que o Ned Stark tinha o testamento do rei. Deu na mão da Cersei, ela jogou fora. E é uma situação interessante, porque assim, tanto a Cersei quanto o Tyrion têm homens na cidade. E a Cersei, ela tem a autoridade do rei. Então ela realmente poderia fazer com o Tyrion o que bem entendesse, assim como ela fez com o Ned. Porque meio que os homens do Tyrion, claro que eles poderiam fazer uma diferença, mas tipo ali, naquele momento, não, né?
1: Exato. É mais num combate, né? Tipo, com todo mundo sabendo. <risos> Olha, vai acontecer o combate às 5 da tarde. Ah, belezinha, então. Se é... a galera tá sem assim, um memorando, né? Que a briga vai acontecer naquele momento, daí não ela importa muito. Ela poderia
0: fazer uma emboscada como ela fez com a guarda do Ned, cercar eles, fazer aquele massacre. Poderia acontecer com os homens do Tyrion também, uma situação bem hipotética.
1: É, a diferença é que o Ned, ele não tinha um apoiador de fora do, do, da briguinha, né? Que soubesse de tudo o que tava acontecendo e tivesse preparado.
0: Exatamente, porque o Ned, pra juntar os exércitos do
1: Norte, Rob, não sei o que, demorou. Na verdade, o Tyrion tem ali, né? Que é o, o Tywin, que é o cara que mandou a carta.
0: Isso, e não só ele já tem o um exército montado como ele é o principal aliado do trono no momento, então assim, se ele se voltasse contra o trono, não que vai acontecer, mas assim, não dá pra desrespeitar ele, então o Tyrion, ele fala, né? tipo, se, ele se, fala ah, se eu fizer isso, se eu te jogar na masmorra, será que meu pai vai ignorar isso também, né? será que vão ignorar isso, o Tirion fala, ninguém ignoraria isso, realmente, muito menos o nosso pai, aquele que tem o exército ou seja, né? Ele tem autoridade.
1: Exato, eu acho que é muito louco você ver do tipo um, um personagem forte sendo desnudado da sua fortaleza, sabe? Que é o que eu acho que acontece com a Cersei quando ela é colocada na frente do Tyrion. Do tipo, apesar de ela obviamente ter perdido o controle do Joffrey, né? Ela é uma personagem muito forte, ela toma muitas decisões e ela tem muito poder, mas ela meio que parece que esquece de todo o jogo e de como fazer quando ela tá na frente do Tyrion, né?
0: É, realmente tá Agindo como uma pessoa mimada, nesse caso, né?
1: Sim, eu quero agora... <risos> meu poderzinho.
0: E que no fim das contas, tipo... No caso do Ned, ela conseguiu, entendeu? Porque ela tinha respaldo ali na hora pra fazer isso. Deu muito problema, né? Tipo, depois o Rob se revoltou e tal. Então não é que ela fez com o Ned e isso... correu Ficou tudo de bem, boa, né? né? É... Mas, nesse caso do Tyrion ela sabe que se ela fizer, vai ser um passo muito errado, que ela não precisa fazer. Porque o próprio Tyrion fala, cara,
1: eu tô aqui pra te ajudar, porque você tá querendo me jogar numa masmorra. Sim, e nesse momento, é o que ele tá fazendo mesmo, né? Uhum. Ele tá querendo ajudar. Mesmo quando os, o Tyrion,
0: eu ia falar, o Cersei e a Tyrion, <risos> mesmo quando eles têm... As suas rixas... Por exemplo... Quando a Cersei pega a Laiaia... Que é uma das prostitutas ali... Da casa da Chataia... Achando que é achei Shae... Depois o Tyrion vai e ameaça o Tommen e tudo mais. Eles têm uma baita treta ao longo desse livro. Então não é que eles estão de boa um com o outro. Não é que eles ficam amiguinhos. E não vão ficar mesmo. Mas tudo que o Tyrion faz, mesmo assim, é pra manter o Joffrey no trono. Sim. Mesmo eu... ele tretando com a Cersei, ele realmente foi e ajudou.
1: Sim, ele tem essa, ele tem essa visão, né? Que uhum. talvez é algo que a Cersei não consiga ver. Exato. Mas enfim, a gente vai entrar mais nas farpas deles daqui a pouco. É bom falar de mais um teste, né? que o Tyrion passa, com o capitão Lannister.
0: Eu achei legal colocar aqui nas dinâmicas de poder também, porque é uma dinâmica bem rapidinha, mas que o Tyrion ele fala, e é interessante a gente pensar nesses votos que são prestados, né? Então você jura lealdade a muitas coisas. E nesse caso, o Tyrion ele comenta sobre o capitão Lannister, o Vilar, ou Viler acho que é Vylar que deve falar o nome dele, porque ele fala pro Bron que o Bron não precisa ir com ele, né? Que ele vai junto com esse cara, que é o capitão da guarda Lannister. E ele fala que ele vai lembrar a esse Vylar, que o juramento dele não é a Cersei ou ao Joffrey, ele é um guarda Lannister então o juramento dele é a rochedo Casterly, ou seja, a sede dos Lannisters, então como Tirion é um Lannister ele tem que respeitar ele igual respeita todo mundo, seguir a autoridade dele também.
1: E funciona, né mesmo porque o que ele tá falando também não é algo tão absurdo, né que é mais do tipo, mano olha, tem um rei aqui mas ele é uma criança, e você tá com umas cabeças aí, faz um milhão milhão de anos.
0: É, porque eles meio que estavam deixando a cabeça do Ned e da galera que morreu naquela época ainda pra tirar só quando todos os espetos ali fossem preenchidos e tinha tipo mais três lugares, assim. E aí um, ai, ah, deixa eu adivinhar. É pro Robb Stark, pro Stannis e pro Rayleigh. Aí ele é, exatamente.
1: E daí ele fala, cara, tá, tá legal e pá, mas assim, vamos tirar isso aí e entregar pras irmãs silenciosas, né, começarem a cuidar dos corpos, um processo inteiro aí de como cuidem e se devolvam. Né? e ele diz que mesmo numa guerra uma certa decência tinha que ser mantida
0: com certeza, porque é isso, é pra você poder, as irmãs silenciosas são essa ordem, né, tipo, são tipo as freiras, basicamente, não são as freiras que tem aceptância, mas elas são uma ordem silenciosa, é como se fosse uma ordem de freiras silenciosas fazem esse voto de silêncio e lidam com os mortos, com os cadáveres, então elas vão limpar os corpos, né, e deixar bonitinho, para que eles possam ser enterrados, possam ser ou queimados, depende da tradição da, de cada da família, né? Por exemplo, os Túlios, eles queimam o corpo no rio e tal, mas no caso dos Stark, por exemplo, eles iriam enterrar na cripta sob a estátua. E para isso eles precisam ter a cabeça do Ned, né? Não só os ossos do resto do corpo.
1: Precisa ter todos os ossinhos.
0: É, para dar um enterro digno, né? Uma despedida digna. E é interessante porque a gente vai acompanhar toda essa treta dos ossos do Ned Stark por muito tempo. Ó, oh, falar assim que no quinto livro ele ainda não chegou em Winterfell, tá? <risos> então fiquem de olho nos ossos do Ned Stark. Tem só uma última coisa do Vylar Que toda vez que ele falou isso Ah, eu tenho que lembrar ele Que o juramento é roxa do Casterly Aí depois eu acho que no outro capítulo Ele também fala que meio que a mesma coisa Sobre o Vylar Eu fiquei esperando muito Que em algum momento esse Vylar fosse trair ele E não, né? Não, pelo que eu me lembro Não rola não Tipo, tipo eu acho o cara que é só, só repetitivo precisa, mesmo
1: né? O cara só precisa de um lembrete, então É isso?
0: É, eu jurava que ia ser algo tipo Não, eu preciso lembrar ele disso Não sei o que, não sei o que lá Aí vai ver o cara era leal a Cersei E apunhá-lo pelas costas, assim Sim. Mas não, nada disso.
1: É, Enfim, né? É verdade, louco, né? É, acontece. Bom, vamos então é, ver o que aconteceu com relação ao conselho, certo? Porque o Tywin não mandou o Tyrion pra lá de graça. O Geoffrey <risos> anda fazendo muita, muita, muita merda.
0: É, e assim, se ele tá fazendo merda ele é um menino de 13 anos, provavelmente ele tá sendo mal assessorado. <risos>
1: Né? E assim, tem várias coisas que realmente ele não foi bem assessorado, especialmente... Pelo Varys, não é mesmo?
0: É... não sei, na verdade, se é especialmente pelo Varys. Você não que é, acha?
1: Tipo...
0: Não, é tipo... É que tem várias coisas. Tem, os, tem o Mindinho também. É que eu só coloquei esse do Varys no começo, porque...
1: Porque... Mas é que eu acho que isso é muita trairagem.
0: É, sim, é verdade. É que o, o Varys, nesse momento, ele tá... Tá traíra, mano. Ah, ele sempre, sempre esteve, né? Mas eu acho que, tipo... O do Varys é o mais inocente de todos, nesse caso. Porque se você for pensar que teve o Mindinho, talvez, né... Assim, provavelmente, talvez, Mindinho que deu uma guinada pro Joffrey assassinar o Ned Stark. É, não, é, é
1: verdade, né?
0: Todo mundo tá minando, né? Todo mundo tá minando.
1: É que eu acho que é talvez porque eu gosto muito do Barrison. Eu falo, cara, o Varys mandou muito bem ali. Mas no fundo, o Mindinho não, não dá pra esquecer também, né? Ele só tá fazendo coisas muito, tipo, traíras também.
0: Exato. Eu acho que nesse momento o Varys ainda não tá, tipo, no modo full sabotagem. Tá
1: no modo sabotagezinha.
0: É, a gente ver, no final do terceiro livro e no quinto, como o Varys é saboteiro, sabe? Ele, ele é o impostor do Among Us, assim. Exatamente. Mas... Mas por que a gente tá falando do Barristan nesse caso, né? Porque o Tyrion, ele fala, cara, um exemplo de como tá ruim essa questão do Geoffrey De quem foi a ideia de demitir o Sir Barristan? Aí a Cersei, ah, o Geoffrey queria culpar alguém pela morte do pai. E lembra, o Barristan tava na caçada lá do Robert, né? Sim. E, além disso isso, tinha uma questão do nepotismo aí, dos Lannister, porque tirando o Barristan, né, se saísse o Barristan, o que viraria o Lorde Comandante, o Senhor Comandante da Guarda Real, seria o Jaime porque é sempre o mais antigo ali na Guarda, né, então o Jaime era o segundo mais antigo, e o cargo é vitalício, então seria só quando o Barristan morresse, mas se eles tirassem ele, o Jaime viraria Lorde Comandante. E aí o Tyrion fala, mano, vocês são burros.
1: Vocês são muito burros, porque, é mano... Mano, o Barristan é foda, né? E todo mundo sabe. Tipo, o povo sabe
0: ele conferia a legitimidade ao reino. Primeiro porque ele era muito antigo, ele esteve no reinado do Aerys II, Targaryen, então ele vem ainda dessa época dos Targaryen, ele é uma das coisas do Velho Regime, que fazem as pessoas também simpatizarem com essa dinastia, né? Ele esteve no governo do Robert, e ele fala, eu acho muito legal essa fala do Tyrion, o povo fala dele da mesma forma que se referem a Sauron, do Escudo de Espelhos, ou ao Príncipe Aemon, o Cavaleiro do Dragão. O que imagina que eles pensarão quando virem Barristan, o ousado, cavalgando ao lado de Rob Stark ou de Stannis Baratheon. E é muito isso, né, cara?
1: Sim, cara. Além de ser um mega asset mesmo, né? Porque ele conhece todo mundo, ele sabe como funcionam as coisas, ele uhum. conhece muito bem Porto Real. Então, por uma pessoa tipo um Rob Stark da vida, seria ótimo, entende?
0: Mas é isso, ele é um cara que, quando ele apoia alguém, instantaneamente, dá bom, sabe? Porque na as pessoas ficha de vão, personagem... cara, se esse lendário tá apoiando, <risos> eu vou, talvez possa apoiar também.
1: Na ficha de personagem de quem o Barristan apoia, ganha vários pontos de carisma, intimidação, sabedoria, ganha uns pontos extra aí na ficha de RPG. <risos>
0: Mas eu achei muito interessante porque tem uma galera ao longo dos livros que fica pensando... Ah, o Barristan vai pra rei X, vai pra rei Y, já que ele decidiu servir ao rei legítimo, né? O Renley, É muito engraçado isso. O Renley, ele deixa o um manto da guarda arco-íris dele livre. Tipo, ah, quando o Barristan chegar... <risos> eu dou dou a vaga pra ele.
1: <risos> eu achei muito da hora isso. Mas ele não vai fazer nada disso, não é mesmo?
0: Pois é, né, menina? Ele decidiu servir o rei legítimo, no caso, que era o Viserys pra ele.
1: Opa! E quem foi mesmo a pessoa que sugeriu a demissão do Ser Barristan?
0: Pois é, então. Foi o Varys, que é BFF do Illyrio, que é o cara que estava, lembra, no começo da Guerra dos Tronos, ajudando Daenerys e Viserys, vendeu a Daenerys pro Caldrogo, e ele é que acaba mandando depois o Barristan pra Daenerys, né? A gente vai ver isso mais pra frente.
1: Sim. Ou seja, uma sabotagemzinha.
0: Provavelmente o verso sugeriu isso e já meio que deu seus pulos pra fazer o Barrister entrar em contato com o Ilírio.
1: Era o que eu faria se eu estivesse fazendo uma sabotagemzinha.
0: É, total. E assim, né? É aquela coisa. Ele foi pro Ilírio e aí ele foi pra Daenerys, porque, no fim das contas, depois, a ideia seria juntar a Daenerys com o Egon, né? Então, traria legitimidade o Barrister estar ao lado do Egon. É claro que depois tudo dá meio errado, mas. Mas era isso que
1: era o plano original, né?
0: É, esse plano aí muda toda hora, depois a gente fala
1: mais
0: disso. <risos> E aí, falando mais de conselho também, temos o Janus Lynch que... homenzinho incompetente, né?
1: Nossa do céu!
0: E ele é um cara que ele é tipo a Cersei nesse caso, que ele não disfarça.
1: É, ele não sabe jogar, né?
0: Não, não sabe. Então, Mas ele, ele já também se não mostra... veio, né?
1: Da nobreza, mega nobreza, né?
0: É, acho que tem até um momento que o Tyrion, ele fala que o Janus Lynch, ele parece uma ran, Uma ran que subiu muito mais alto do que deveria. <risos> tipo... <risos> Ou seja, ele não teria a competência pra estar naquele cargo que ele tá.
1: E não é que real, necessariamente
0: né? não... precise ter competência pra estar no pequeno conselho, né? Tudo quem indica ali.
1: Mas... Mas ele não tem nenhuma, né? Tanto que, tipo, a cidade tá uma puta loucura. A gente também já fala mais disso. E a responsa é, é dele, né?
0: Aham. Uhum. É, então, a Cersei se joga na cara, né? Oh, de quem é a culpa disso, meu querido?
1: Pois é. Não parece um bom pequeno conselho, né? Nesse momento.
0: <risos> Eu
1: acho incrível. Ai, ai. O lance aqui é também, o, o Tírio, quando ele descobriu, ah, vou virar a mão do rei, que legal. Ele não comemorou, <risos> né? Porque os últimos dois mãos do rei tiveram problemas. É pois tipo. É. é, morreram, basicamente.
0: É, então, o que eu achei interessante é que, tipo, o Mindinho ele joga isso na cara, né? Ele fica tipo: nossa, mas você vai querer ficar na torre da mão? Afinal, eles morreram, né? Os dois últimos. E tirei um cara, na verdade, você devia, tipo, você é meio estranho, né? Porque, assim, os outros quatro anteriores se deram mal. E acho que é importante a gente falar de quais são esses quatro, outros... Quatro, né? É, porque eles talvez venham a ser importantes na história mais pra frente. Talvez. Talvez os dois anteriores não então a gente só recapitulando assim Ned e John Arryn antes do John Arryn teve o Rossart que é um cara da guilda dos alquimistas e ele tava ajudando o Aerys II no plano do fogo vivo foi o cara que o Jaime matou naquela hora que tava tendo o saque de Porto Real e tudo mais o cara ficou tipo pouquíssimo tempo com a mão do rei
1: antes desse bro teve um bro chamado Quarton Shellstead que foi queimado pelo rei louco porque ele não queria o plano do fogo vivo e o rei louco queria
0: pois é então aí o rei louco queimou ele logo
1: é, pronto, acabou, acabou essa concorrência aí.
0: E aí antes do Carlton Chelstead, a gente chega nos que importam nesse caso, que são o Owen Merriweather e o John Conington. Porque esses dois... O Tyrion nem cita o nome deles aqui, tá? É só pra dizer que são esses os nomes. O Tyrion comenta que eles morreram sem terras no exílio. Porque eles falharam na rebelião do Robert e tal. E assim, é muito interessante porque... Esses dois exílios têm repercussões na história. Um deles porque, se eu não me engano, o neto dele... Volta pra Westeros com uma esposa estrangeira. Que é a taena Meriwether. Que... Vai ser muito amiga, digamos assim, da Cersei.
1: <risos>
0: amiga, amiga com benefícios.
1: Amiga com... É, melhor tipo de amizade, gente. <risos>
0: Sim. Uma amiga pantanosa, eu diria. E temos também o John Cornington, que vai ser extremamente importante a partir do quinto livro. Então, só pra vocês saberem que existem aí esses personagens, guardem isso na mente. Mas, uma coisa muito interessante é o Mindinho citar só os últimos dois, porque são os que morreram por culpa dele, né? É, ele tá
1: ameaçando, né?
0: Então, mas ele é burro, porque ninguém tá suspeitando dele nesse momento. Tipo, ele tá ameaçando com coisa que ninguém sabe que foi ele, então ele tá meio que, tipo, se entregando aqui, sabe? Se dando a
1: culpa. Mas será que o lance da Daga já não estaria, sei lá?
0: Então, sim, mas nesse momento o Tyrion ainda não tem por que suspeitar que ele tenha matado o John Arryn, sabe?
1: Ah, sim. Agora ele junta Trecon Lé.
0: É, exatamente. Porque o negócio da Daga da e o negócio também da traição do Ned, ele pode encarar como uma ameaça. Só que, tipo, o John Arryn, o que, que tem a ver com isso? Sabe? Sim. Ele traz justos que ele teve envolvido na morte.
1: Parabéns, Mindinho.
0: Talvez tenha sido um ato falho dele, sabe? Sim. Porque, na real, é isso. Ele poderia ter citado os últimos quatro mãos. Ou só falar, nossa, esse prédio dá azar, né? Os últimos não sobreviveram.
1: Né, veja bem, haha <risos> é. é, realmente não foi a colocação mais esperta né,
0: mas tem a questão da daga que você falou, Fla, que o Tyrion lembra também nesse momento né,
1: ele lembra, ele é um dos poucos que tá lembrando dessa daga aí né
0: Afinal, ele tem um interesse pessoal aí.
1: Exato. Mas é, é vai, a gente vai saber mais sobre essa daga, não?
0: Sim, com certeza. Vamos saber mais pra frente. E aí temos a interação maior entre Cersei e Tyrion, né? Que é maravilhosa, né, gente? <risos> Sim. Eu gosto porque ela já... Assim que o Tyrion entra, ela já fala, você. Que foi e o que é o Joffrey igual... falou,
1: né? Exatamente. <risos> Sim.
0: É a maneira que o Joffrey recebeu o Tyrion lá no Sansa 1, né?
1: Sim, você. E daí o tiro até lembra, né? Nossa, já sei de onde o Joffrey tirou aí a sua bela boa educação, né? E tem Sim. algumas falas muito maravilhosas. Tipo, o Varys diz... Como deve ter ansiado pelo som da voz da doce irmã. E daí o Tyrion fala... Nossa, como ansiei pelo som da sua doce voz. E a Cersei fala... Nossa, como anciei por arrancar a língua daquele eunuco com tenazes em brasa.
0: Tipo, claro que ele tava sendo total
1: Falso, né? A Cersei é muito verdadeira, né? Nesse momento que estão só os dois, assim. Acho é. que depois ela tava cansada de não ser, saca? <risos> Sim. E o Tyrion dá uma desarmada nela, né? Logo de cara, assim. Porque ela fala que queria a presença do pai, né? E o pai, ela tava pedindo pelo Tywin, não pelo Tyrion. E daí o Tyrion fala e yeah, é, daí ainda ele mandou você, né? E o Tyrion fala, é, pois é, mas quem você queria era o Jaime, né? E era, né? Era. E o Jaime, nesse momento, é refém do Rob Stark, né?
0: Sim, total. E assim, a Cersei só começa a considerar aceitar o Tyrion como mão do rei quando ele começa a falar do Jaime. E tipo, pô, o Jamie também é meu irmão, eu também quero resgatar ele, né, Cersei?
1: É, daí a Cersei fica felizinha, mas daí ela diz assim tá bom, tá bom, você vai ser mão, mas é o seguinte é só no título, porque eu vou saber tudo o que você vai fazer antes de agir e você não vai fazer nada sem eu concordar, tá bom? E daí ele fala, tá bom, e todo sem mundo tá finge lá, que acredita.
0: <risos> <risos> e uma coisa que eu gosto muito nesse capítulo é que a partir desse momento eles podem falar, claro, né, não 100%, mas eles podem falar francamente.
1: Sim, eles estão, tipo, os dois na sala, eles já tiraram o lance do, do, né, não eu não te queria aqui, eu também não queria você aqui, ótimo, do caminho então uhum. eles começam, tiram e fala tá, mas pra eu te ajudar eu preciso saber os bagulho uhum. e aí, o que que aconteceu? daí a gente começa com então, a Ari escapou <risos>
0: <risos> o que já é um tiro no pé, assim, né, em geral.
1: Sim, <risos> e diz que ela provavelmente tá morta, porque muita gente morreu naquele dia.
0: Pois é, e assim, eles precisam das duas pra trocar pelo Jaime, né, e agora só tem uma. Então, complicado, mas a se divulgou como se tivesse as duas.
1: Isso, e daí o tiro fala, bom, ferrou, porém, não faz nada com a Sansa, né. Guarda essa mulher direito, essa menina, porque senão você vai ficar sem nenhuma moeda de troca, né.
0: Pois é, e assim, uma coisa pequena... Pequena, mas que alimenta teorias né, de pomba por aí, né? É que a Cersei não chega a falar explicitamente sobre a morte do Sírio. Ela fala, ah, o Sir Mary Trench tentou pegar a menina, mas o mestre de dança interferiu. Ela não fala, por exemplo, ele se sacrificou para salvar. Ela só fala que ele interferiu. Então, tem gente que interpreta isso como, será que ele foi preso? Mas assim, eu, eu não acho que a rainha entraria em muitos detalhes sobre um cara X que se meteu no meio do caminho, sabe? Ah, é,
1: eu concordo com você. Eu acho que assim, a gente gosta do Círio, a gente sabe quem ele é. A Cersei não, sabe? Pois então é. faz sentido ela não falar, nossa, você não tá ligado, Tyrion. Tinha esse bro, mano, que tinha uma espadinha de madeira. E daí, <risos> não é que ele deu uma porrada na galera com a espadinha de madeira? No final ele morreu, né? Mas, nossa, como ele deu trabalho. Não, ela não falaria isso, porque, né? Ninguém ia Sim. se importar, assim.
0: <risos> É, exatamente. Ela entraria em detalhes sobre um personagem que, pra ela, não faz a menor diferença. Mas aí o Tyrion não sabe ainda como ele vai resgatar o Jamie, mas vai pensar a respeito.
1: Bom, eles falam também um pouco do conselho, né? Que é aquilo que a gente tava comentando, que não tá super bom aí esses conselhos do conselho. E chegam Sim. na questão da morte do Ned Stark, né?
0: Que a gente chegou a comentar um pouquinho sobre isso na morte dele mesmo, né? No episódio. Mas assim, a Cersei confirma vários detalhes aqui, é interessante. Ela fala que foi a Sansa que abriu a boca. Que a Sansa tava louca de amor. Que precisa, faria qualquer não, coisa que, pelo Joffrey. <risos> E ela fala, o Ned tava conspirando com o Rayleigh, pô, ele tinha escrito a Lord Stannis oferecendo-lhe o trono. Então ela precisava fazer alguma coisa, o que faz sentido, a justificativa nesse caso,
1: né? Sim, mas assim, não era pro Ned ter morrido mesmo, assim. Tanto que a Sorcery vira pro tiro e fala, cara, o Joff resolveu dar à multidão um espetáculo melhor. O que eu poderia fazer? Ele exigiu a cabeça de Lord Eddard na frente de metade da cidade. Tipo, depois que ele falou em público, ela não tinha mais como retirar, né?
0: É, porque você vai questionar o rei, assim, na frente de todo mundo, né?
1: Complicado. Complicado. E é legal que já traz uma informação aí pro futuro que o Alto Septão ficou meio puto porque eles profanaram o Septo de Baylor.
0: Eu amo, porque, tipo, parece que eles enganaram o Alto Septão, sabe? Sim. Sendo que a Cersei não fazia ideia. <risos> Mas ele tá muito puto, porque, tipo, não é pra você fazer execução ali. A ideia de fazer no septo de Baylor É exatamente porque ele iria ser perdoado, né? Perdoado não, né? Mas ele ia cumprir com misericórdia uma pena, né? Que no Sim. caso seria ir pra patrulha da noite. Sim. E outra coisa mais interessante ainda... É que a Cersei fala sobre a rapidez de tudo. Tipo, ah, tudo aconteceu muito
1: rápido, né?
0: Exato. Ela fala que o Janus Lynch, né? E o Sir William Payne... Que o Janus Lynch segurou o Ned e o William Payne e cortou a cabeça dele. Eles foram muito rápido. Eles nem hesitaram. E assim, isso sou eu acrescentando, tá? É como se já tivesse sido tudo combinado. Que a Cersei fala que ela nem teve a oportunidade de falar nada com eles... Tipo, eles não olharam pra Cersei pra ver se tava tudo bem? É isso mesmo, rainha? Eles só foram e fizeram.
1: E isso é um assunto que vai ser trazido novamente no Tyrion 2.
0: Isso, no próximo capítulo do Tyrion, o Varys vai sinalizar que, tipo, hum, quem será que matou o Ned? Gen? Será que foi não sei quem? Será que foi não sei quem? Ou outro. Hum. Tipo, alguém que não estava diretamente envolvido ali.
1: Alguém que talvez tenha tido a ideia de dar Hall a Janus Lynch. Pois é, o mindinho, não é
0: mesmo? Foi ele que primeiro comprou o Janus Lynch naquela treta que o Ned foi preso, né? Na sala do trono e tal. E, e também, talvez, ele já tenha combinado com o Janus Lynch isso, né? Tipo, ele combinou com o Janus Lynch, com o Serling Payne, com o Geoffrey E ficou elas por elas ali, a Cersei sem saber. Porque eu não acho que a Cersei teria que mentir ali, nesse caso. Tipo, ela tava falando eu acho honestamente com o Tyrion sobre isso. Não teria por que ela inventar.
1: Não, super acho. Tanto que vai dar, obviamente, um monte de consequências, né? Ele ficar sabendo do Mindinho, o Mindinho ficar uhum. sabendo que ele sabe, toda aquela sazona aí toda. Mas, tipo, eu acho que eles estão falando tão claramente que quando o Tyrion chega perguntando da morte do John Arryn, né? Porque ele acha que a Cersei sabe. Porque uhum. a Lisa Arryn tinha acusado ele, lembra? Um tempo atrás. <risos>
0: E a Lisa é tipo o impostor do Among Us que reporta o corpo e está acusando os inocentes, sabe?
1: <risos> Sendo que é ela que matou. Exatamente. Daí, quando o chega, ele já chega tipo... Mano, Cersei, você sabe, né? Você sabe, fala aí, fala aí, fala, fala aí. E dela fala, não, mano, não sei, cara. <risos> é, mas o Ned também acusou ele da mesma coisa, né? Acusou ela da mesma coisa.
0: E o Ned tinha acusado porque o John Warren também suspeitava da mesma coisa que ele. E aí o Tyrion é muito bom porque ele completa a sentença dela. Que você andava fudendo o nosso querido Jaime? <risos> <risos> <risos>
1: Calma, cara. Isso é jeito de falar com a sua irmã. Nossa, é muito pé na porta mesmo, né, mano? Sim. E aí ele é espertalhão e tenso, que ele fala assim, achava que eu era cego como nosso pai? Com quem você deita não é problema meu. Se bem que não pareça muito justo que você abra pernas pra um irmão e não pro outro.
0: Nossa, cuzão alert aqui, hein? Muito
1: cuzão alert. Mano, deixa a sorcer dar dá pra que ela quiser.
0: Tem tanta coisa errada nesse momento que eu nem sei por onde começar. Que, tipo, <risos> dá pra você quiser, mas é, é o irmão gêmeo dela, assim, Ninguém tipo, também... Ninguém tá é certo,
1: mano. Ninguém tá certo, cara. <risos>
0: tipo, várias camadas de errado, né?
1: <risos> Exatamente.
0: E assim, depois ainda um completa, é tipo, Ah, é brincadeira, Cersei. Eu preferiria ter uma boa vadia. Nunca entendi o que Jaime via em você, além do próprio reflexo. Então, assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Cara... E a Cersei dá vários tabefes nele, que são altamente merecidos, eu acho.
1: <risos> altamente merecidos.
0: Que, tipo, não importa se a Cersei é vilão ou não, ele foi extremamente escroto nesse <risos> momento.
1: Foi... Cusão
0: alert pro Tyrion. Mas, assim, eu queria acrescentar um ponto aqui, que, tipo, essa cena é uma cena mais engraçada, né? O Tyrion diz que tá brincando, mas ele não tá brincando tanto assim, né? No fim das contas. Por quê? No quinto livro, quando o Tyrion já tá naquele modo raiva dele, né? Ele deixou a parte monstruosa dele completamente aberta, né? Exposta. Ele fala com uma personagem que é a Widow of the Waterfront que eu não lembro como é o nome dela em português, é viúva do... não lembro. Sobre a Daenerys, eles estão falando sobre a Daenerys e ela pergunta, o que, que você tem a oferecer a Daenerys, meu querido? E o Tyrion fala exatamente isso. O que quer que ela queira de mim? Conselhos sábios, sagacidade selvagem, um pouco de cambalhotas, meu pau, se ela quiser, minha língua, se não, liderarei seus exércitos ou esfregarei seus pés, se ela desejar. E aí vem a parte que interessa nesse caso, que é, e a única recompensa que peço é ter a permissão de estuprar e matar minha irmã.
1: É, né? Num, Tem né? algo
0: reprimido aí, velho.
1: Tenso. Muito Desde essa tenso. parte. É, claro. eu acho também. Eu, eu acho que, sei lá, é uma piada que não é bem uma piada. É uma família muito complicada. É uma situação toda bizarra. E ninguém ali se safa muito bem.
0: Essa família é muito unida. <risos>
1: Socorro, né? Tipo, é tudo errado, é tudo errado. É, mas eu acho que é o interessante é a gente perceber que o Tyrion também não se safa, né? Porque a gente tem essa tendência a achar que ele é, o, é legal.
0: Exatamente. Na série ele é muito mais
1: de boa, né? Sim, mas ele não é tão legal assim nos livros, né? Ou ele vai se tornando uma pessoa muito ruim, assim.
0: É, e ele tem já essa misoginia nele que, tipo, já tá desde o começo. Não é que ele vira um misógino depois da Shay.
1: Sim, não, já, já tá aí, aí, né? E assim, ó, então a gente sabe que a Cersei não queria ter matado o Ned, mas deu merda. Que a uhum. Cersei não queria ter matado o Jon Arryn, mas deu merda. E que a Cersei, na verdade, também nem matou tanto assim o Robert.
0: É, tipo, ele morreu sozinho, a Cersei só deu uma ajudadinha.
1: <risos> Ela só deu um vinho um pouquinho mais forte. Um pouquinho não, três vezes mais forte, que ele adorou e pediu mais.
0: É, tipo, estavam colocando álcool 70% no vinho dele e ele, <risos> tipo, bora. Yeeey, yeah, nunca bebi um vinho tão bom. <risos> E eu gosto depois dela falando do javali que eles comeram, porque o, o Robert, ele fala, né, ai, come o javali num banquete, né, tipo, já que eu matei, eles pelo menos comam um o bicho. E a Cersei comenta com o tio nunca houve javali mais delicioso.
1: Só fofurices, né? É um capítulo Sim. muito fofo. Cheio de pessoas fofas falando coisas fofas. Nossa,
0: com certeza.
1: Super fofo. E saindo dessa reunião do conselho, o Tyrion vai dar um, uma olhada. Na verdade, ele tá indo pra um lugar específico. Mas por conta disso, ele vai dar uma olhada aí em Porto Real. E Porto Real tá o cenário perfeito pra, pro início da invasão do zumbi. <risos>
0: ele fala que as ruas fediam a perigo e eu acho absurdo, porque ele descreve uma cena que, tipo, tem um fucking cadáver pelado sendo devorado por cachorros e ninguém liga. As pessoas passam como se fosse outra quinta-feira, assim.
1: Exato, é do tipo, mano, é o cenário perfeito pro início do apocalipse zumbi. <risos> se um deve se levantar e começar a morder os outros, ninguém vai reparar até que, tipo, esteja muitos zumbis, assim.
0: Pois e... é, cara, que doideira, né?
1: E, tipo, o capítulo da área que ela descreve a Baixada das Pulgas era ruim, mas não era assim.
0: Então, e é muito doido, porque, tipo, o Tio nem tava na Baixada das Pulgas, sabe? Ele tava na Rua dos Teares, que parece o nome de rua de comércio, né? Sim. Tipo, a rua que vão vender tecidos e tudo mais, sei lá. Então, não é um lugar que deveria ser um lugar que tem um cadáver jogado no chão.
1: Não. E tá todo mundo, tipo, passando mal nessa cidade, né?
0: Sim. Nossa, a descrição é muito desesperadora, assim. E eu acho que nesse momento já é o palco sendo montado para as revoltas, né? Porque vai ter a revolta de Porto Real que vai rolar nesse livro. E o palco já tá montado
1: aqui, né? Mas faz todo sentido, né? Porque é, quando começa a guerra, os portões começam a se fechar. A violência começa a correr solta. As pessoas vão para a cidade. Mas o Janus Lynch também é um pouco incompetente, né? Um pouquinho... Então ele não tá se isso? assegurando da, da, dessa galera, a segurança desse pessoal que tá lá, né? E daí fica todo mundo, já não tem emprego, então não tem comida, e não tem segurança, você começa a perder tudo, né?
0: É muito triste, assim, porque você tem várias coisas rolando, assim, então, tem homens esfarrapados vendendo os bens a qualquer preço, ou seja, desesperados para obter qualquer dinheiro com o que quer que eles tenham. E uma coisa muito legal, quer dizer, legal na descrição, né, mas muito triste, notoriamente vazios de fazendeiros vendendo alimentos. E por que que é isso? Com a guerra, parou de chegar comida na cidade.
1: E a galera, né, da, das terras fluviais, que nesse momento tá, tipo, cheia de fogo, Sim. não pode mandar coisa. E a galera da campina tá do lado do Renly. Então, não tem comida.
0: Não tem fornecimento direito, né?
1: Tanto que tem uma pessoa vendendo uma ratazana no espeto.
0: E pior do que ele vender ratazana no espeto, é, tipo, que são ratazanas frescas. E é que nem aquele tweet que, tipo, a existência de sexo casal implica que existe o sexo competitivo.
1: <risos> é tipo
0: isso O cara tem que fazer propaganda Que são ratazanas frescas Quer dizer que provavelmente a concorrência Não vendia ratazanas tão frescas assim
1: Essa... Menos frescas, né? <risos>
0: Exato e, ainda... e o próprio Tyrion fala, né? Tipo, ah, é melhor do que ratazana fedida e podre
1: E o pior ainda É que essas ratazanas ainda pareciam Mais apetitosas Do que os produtos que os açougueiros estavam vendendo
0: Então assim, tipo Os produtos estão horríveis, tá tendo falta de produto e o que tem, tá extremamente caro. O Tyrion, ele fala que tudo que ele viu à venda, tava três vezes mais caro do que ele tinha visto um ano antes
1: tinha até segurança na porta das padaria porque o pão tava tão caro que as pessoas estavam... O espadeiro tava com medo de vender pão.
0: É, porque chega a pessoa e rouba, né? Tipo, as pessoas estão passando fome ali, então tá uma situação muito tensa. Lembra que eu falei dos esfarrapados vendendo tudo a qualquer preço? Por quê? Pra ajudar essa situação toda, o Mindinho colocou uma taxa pra quem quiser entrar na cidade, pra poder financiar a proteção da cidade. Tipo, a Cersei se contratou a galera pra construir catapulta, reforçar as muralhas. Faz sentido, né? porque eles precisam proteger a cidade de uma eventual invasão pelo Renly ou pelo Stannis. Ela encomendou 10 mil frascos de fogo vivo, que é perigoso demais, mas depois a gente fala mais disso.
1: Parabéns, Cersei.
0: Mas então o Mindinho colocou essa taxa para quem quisesse entrar. Ou seja, quem quisesse, os refugiados que vão vir das terras fluviais, que estão desesperados atrás de proteção, estão precisando de uma muralha, sabe, para protegê-los... Eles abrem mão de qualquer coisa pra entrar na cidade. Então eles perdem o pouco que eles tinham. E aí eles entram e não tem comida. E a comida tá cara. É receita pra dar merda.
1: Cara, é uma receita muito, muito perigosa. E a gente vai ver um monte disso. A gente vai ver os refugiados no capítulo da área. A gente vai ver o que acontece na cidade nos capítulos futuros. E também a gente vai ver mais fogo vivo. Porque aqui, né, além de refugiados, tem também muita explosão. É muito importante isso. E o Tyrion já tá percebendo, né? Que tá acontecendo alguma coisa meio complicada.
0: Vai berrado, vai berrado.
1: É, exato. E ele chega no local onde ele tava indo, que era na verdade encontrar-se com a Shea. Só que quando ele chega lá, ela não está sozinha, ela fez uma amizade nova. <risos> É, é, o é. é o Varys.
0: É o Varys. <risos> então, mais uma dinâmica de poder aqui, que é o poder do conhecimento, né? Tipo, então, se eu não posso te afrontar diretamente, eu posso machucar quem é importante pra você.
1: E o Varys tá chegando lá e mostrando exatamente isso, de tipo, então, se liga aí, bro, que eu tenho algum poder sobre você.
0: Se eu cheguei aqui, pode chegar um cara armado e matar ela, né?
1: Exato. Ai, que bonitinha a sua amiga nova, Hum, ó que fofura. <risos> <risos> Só que assim, o Tyrion também tem algum poder sobre o Varys, certo?
0: Sim, porque ele pode simplesmente mandar executar o Varys. E como o próprio Varys fala pro Ned, num capítulo que eles conversam no, no Guerra dos Tronos, ele fala, ninguém canta canções pra aranhas. Ou seja, se ele morrer, ninguém se importa.
1: Sim. E... Triste, mas é verdade. Mas é verdade. E assim, o que a Mi colocou no roteiro que eu amei, que é muito verdade, é uma das coisas que eu mais amo nesse capítulo, é eles falando em códigos. Então hum. é assim, né? Do tipo, o cara vira e fala assim... Mó legal, né? Mó bonita essa arquitetura. Olha esse portão. Parece que as esculturas têm olhos tão expressivos... Que seguem a gente. Eles sabem <risos> onde a gente tá.
0: Eu imagino vários falando exatamente assim. Porque ele é todo pomposo. Tipo, todo... Ai, amiga, você deve estar, assim... Muito ansioso pra ouvir a voz angelical da sua irmã.
1: Exato. Ai, amiga, <risos> veja que maravilhosas essas esculturas com olhos tão expressivos. Ai, eles não seguem a gente assim para qualquer lugar. É tão bonito.
0: Lógico que tem toda a questão figurada, né? Tipo, então, assim, eles estavam observando desde o momento que o Tyrion pisou na cidade. Pode falar, provavelmente, dos passarinhos, né? Que estavam observando e contaram pro Varys. Mas... Ele falar dessa questão dos olhos que te seguem me lembrou muito aquelas histórias que tem quadro na parede com um furinho
1: no olho, sabe? Esse é o Varys, né? Essa é a tradução. A metáfora do Varys é esse quadro louco aí. Sim! E, tipo, vários quadros em vários lugares, né? Onde ele pudesse colocar os olhinhos.
0: Pois é, porque, assim, apesar dele ter os espiões dele, é muito interessante porque o Varys também é um cara que ele tá, às vezes, literalmente dentro das paredes pelas passagens secretas ali da Fortaleza Vermelha, escutando e observando, né? Então, é que nem essas histórias mesmo, do quadrinho na parede. Sim. Não quer dizer que ele estivesse numa estátua, literalmente, ali no portão, tá, gente? Mas o Varys, ele é esse personagem.
1: Ele é... Ele representa isso, né?
0: E assim, tem aquelas teorias de que a Shei, ou o Bron ou ambos são agentes do Varys. Se eles são ou não, eu não sei. Mas se a Shei é, poderia ter começado aqui, né?
1: É, do, tipo assim, pelo menos ele, ele se conhece e ela achar ele talvez esperto, o suficiente pra ela se aliar, sabe?
0: Porque quando falam da Shea relacionada ao Vars falam muito dela na questão dela estar na cama do Tywin quando o Tyrion chega lá no terceiro livro e tal mas assim existem outras explicações que não necessariamente era estar de com
1: o com o tá mas é uma teoria legal né
0: é uma teoria interessante mandem e-mail se vocês acreditarem nela ou não e mais uma vez falam do cometa não aguento mais e ainda vão falar muito mais desse cometa <risos> Que o Varys diz que estão chamando ele de Mensageiro Vermelho, que previne Sobre o sangue e fogo que vão chegar
1: Hum, sangue E fogo
0: Pois é, e assim né, o lema dos Targaryen é fogo e sangue Sim O que me fez refletir um pouco, eu sei que esse roteiro já tá ficando gigante Eu peço desculpas ao Sushi Mas vamos colocar a Ned Pombas aí
1: Um Ned Pombinha, vai
0: Um Ned Pombinha, porque assim, a estatura do campeonato George R. R. Martin não tinha feito ainda Nada muito específico sobre a casa Black Blackfire, a gente imagina, pelo que o Hélio e a Linda do Westeros.org falam e tudo mais, que ele realmente pensou nos Blackfire quando ele tava entre determinado ter a Fúria dos Reis e começar a escrever a Tormenta de Espadas, mas isso não quer dizer que necessariamente ele não tenha pensado numa casa bastarda já e tudo mais, isso sou eu totalmente chutando, tá, posso estar tá falando besteira aqui. Por que eu é, tô falando tudo isso? É é de pomba. É de Porque seria interessante pensar assim, as cores dos Blackfyre são as cores dos Targaryen invertidas, né? Então os Targaryens são um dragão vermelho e o um fundo negro, e os Blackfyre são um dragão negro e fundo vermelho. Que é normal, às vezes, bastardos adotarem o símbolo invertido das famílias, né?
1: Faz sentido. Mas
0: seria interessante pensar, e se, além do símbolo invertido, os Blackfyre não tivessem invertido também o lema? Então, em vez de fogo e sangue, seria sangue e fogo.
1: Hum! Que é exatamente o que Varys fala, né? A chegada de sangue e fogo.
0: E é lógico, se você for adepto da teoria de que o jovem Griff é um falso Targaryen, talvez um Blackfyre? E isso faz mais sentido ainda. Mas assim, de novo, o George R. R. Martin muito provavelmente não tinha pensado nos Blackfyre nesse momento ainda, tá, gente? Então é só, talvez, uma coincidência. Até porque o George R. R. Martin repete muito as pessoas aleatórias falando de fogo e sangue ao longo desse livro. A Osha vai falar no capítulo do Branco, sabe?
1: E não necessariamente tem a ver, né? Mas é legal como um Ned né, Pombinha. Uma coisinha aí que se depois ele resolvesse usar para criar uma teoria em cima, a gente ia achar legal. Além do Ned Pombinha, que é um bom Ned Pombinha, o Varys deixa aí um enigma muito louco para o Tyrion, que a gente só vai debater no próximo capítulo do Tyrion, mas que a gente pode ler aqui e daí você pode chegar às suas próprias conclusões.
0: Ok, então ele fala assim, numa sala estão sentados três grandes homens, um rei, um sacerdote e um homem rico com o seu ouro. Entre eles está um mercenário, um homem pequeno, de nascimento comum e sem grande inteligência. Cada um dos grandes pede a ele que mate os outros dois faça isso diz o rei pois eu sou seu governante por direito faça isso diz o sacerdote pois estou ordenando em nome dos deuses faça isso diz o rico e todo este ouro será seu agora diga-me quem sobrevive e quem morre
1: vai pensando aí sobre isso que a gente vai falar mais no próximo capítulo do Tyrion para encerrar o capítulo dele vale comentar que o Tirion e a Shayne se pegam aí no final e ele tá ficando um pouquinho mais apegado talvez que ele deveria pois é.
0: Mas teve tanta coisa nesse capítulo Que se a gente fosse discutir isso ia ficar eterno E também tem tanto no livro Disso que a gente pode falar mais depois também
1: É, exato, então fiquem tranquilos Que a gente traz mais depois e é isso? A gente encerrou, né? Sim, Valar Morgulis. Nada. Nada, nenhum morto. Livro Versary. Puxa aí o comecinho que eu vou, depois.
0: Estamos em dois episódios, né? O primeiro episódio e o terceiro episódio da segunda temporada.
1: Então vamos lá. Tem uma reunião antes do Tyrion chegar, que estão falando que o verão acabou. É, mostra o corvinho e pá e pá. E ao contrário do livro, a Cersei manda fechar os portões da, fecha... da cidade pros camponeses. É, não tem uma taxa, não tem nada disso. O Tyrion, o Tyrion até chega de boa, né? Conta as aventuras dele, dá uma encaminhada dar dando um bendinho, bebe um vinho e pá <risos> e fala, tipo, de boa tô aqui no lugar do Tywin bros. Ele já
0: chega lá e cabosa, assim, né? Ele não tem que ficar aí se explicando.
1: Não tem chutando. um mandor na porta, né? E a Cersei fica muito pistola Ela grita, mano <risos> O Tywin mandou uma cartinha e tal, mas tipo o Varys nem, nem checa direito porque quando ele, né, começa a falar, a já começa a dizer, tipo, get out muito bravo <risos>
0: E eles falam bem por cima, assim, obviamente, né? Não tem como eles discutirem todas essas questões tão a fundo. Mas falam principalmente da morte do Ned, como isso pôs tudo a perder. E a Cersei fala que tentou parar, então dá a entender que outra pessoa talvez tenha decidido. que só... Mas fica muito parecendo só que, tipo, ah, o Joffrey decidiu e dane-se, sabe?
1: Sim, culpa do Joffrey. Então daí eles também falam por cima do lance dela ter perdido a área, né? Porque uhum. o Tyrion fala assim, ama seus filhos, e Starks também ama os filhos deles, né? Uhum. A série vai deixar muito mais clara certas coisas que é do tipo, a gente tinha três para trocar. Você cortou a cabeça de um, o Ned, e deixou a outra escapar. A área. Agora <risos> a gente só tem um.
0: Eles também não falam do incesto, não falam do John Arryn, não falam do Barristan.
1: É, eu acho que a série tava guardando o Barristan para dar um mega chance. Né? Sim. E o Tyrion e a Shea realmente já se encontram, mas não é na cidade, então a gente não vê toda a preparação ainda, né? Pra manifestação que vai ter. É, eles já se encontram na Torre da Mão.
0: E a parte que é do episódio 3 é a Parte do enigma do VARIS, porque ele já é dado e respondido na mesma cena.
1: E o VARIS da série é até mais fofo, né, que o VARIS do livro, no sentido de que você não acha que ele vai, tipo, ser muito horrível. No livro você fica muito em dúvida, do tipo, se ele Nossa, vai mandar sim. matar a Shea amanhã ou não, assim.
0: <risos> Capaz, né? Vou matar a Cheia aqui. É,
1: porque não? Posso?
0: <risos> <risos> Enfim, vamos para o momento Joffrey. Bring me his head.
1: Cara, meu momento Joffrey. é o momento do Tyrion sendo o cuzão, porque não precisava, ele já tinha vencido. <risos> ele sendo cuzão com a Cersei? É, não precisa sentar em cima, saca? <risos> Sim. Tipo, quando você já venceu o argumento, você pode só vencer o argumento, você não precisa do uhum. tipo, e você é bobo, e é cabeça de minhoca, e você é tolo, e. V... Não precisa, sabe? E <risos> você é cabeça de minhoca. <risos>
0: O meu momento Joffrey é o Tyrion e as Chase pegando, porque esse capítulo já tinha muita coisa. não quero mais saber. Next! <risos> Toda cena que tiver de sexo,
1: eu vou falar que é um momento Joffrey. É, não quero mais. Agora só, né? Outras é. cenas. E qual que é o seu momento Dracarys?
0: Dracarys. Eu acho que o momento Dracarys é o Tyrion falando do Sir Barristan. Não porque é um clímax, nem nada, mas... É porque eu acho que é realmente um, uma demonstração de como o Tyrion tá lendo as coisas, sabe? Ele tem uma visão muito mais legal do que a gente viu até agora da Cersei, por exemplo.
1: É verdade, é um ótimo... Eu posso fazer um momento Dracarys muito bobo? Pode, claro. O meu momento Dracarys é a descrição do cara vendendo a ratazana no espeto. <risos> por quê? <risos> tem as ratazanas frescas, o que sinalizava que tinha as ratazanas não frescas. <risos> e depois as ratazanas que estavam sendo vendidas para Pareceu melhores do que a carne dos açougueiros. E é horrível, mas eu ri muito com essa construção do tipo, como uma ratazana no espeto é muita coisa.
0: Sim, cara, o texto dos capítulos do Tyrion é sempre excelente, né? Tem umas ironias, assim, maravilhosas.
1: Exato, cara. Eu tirei a conclusão de que, tipo, melhor uma ratazana do espeto, sabe? Do que duas morrendo de doença por aí. Foi isso.
0: <risos> cara, é. Só, assim, eu sei que eu já dei meu momento Dracaris mas eu queria ressaltar um pedaço do texto que é muito bom. Porque, assim, a Cersei tava... Ele tinha falado, né, do, da Cersei encomendar o um fogo vivo. E logo depois falam da taxa do Mindinho, né? Que, então, o Tyrion pensa. Dezenas de milhares tinham fugido da luta em troca da suposta segurança de Porto Real. vira os na estrada do rei. Grupos de mães, filhos e pais ansiosos. Que olhavam para os seus cavalos e carroças com olhos cobiçosos. Quando chegassem à cidade, não havia dúvida de que pagariam tudo o que possuíam para colocar aquelas muralhas altas e reconfortantes entre eles e a guerra. Embora, talvez, pensassem duas vezes se tivessem conhecimento do fogo
1: vivo. <risos> é muito maravilhoso, né, cara? <risos>
0: Putz, se pá... Aí você fica pensando numa historinha Do cara que veio refugiado, todo ferrado Deu tudo que tinha Comeu ratazana podre
1: <risos> E foi
0: explodido com fogo vivo
1: Nossa, que horrível <risos> A gente tá indo Acho que é de desespero E assim, foi você Sim. que deu né o nome do capítulo que Você colocou dinâmicas de poder Mas poderia muito chamar ratazanas podres Ou ratazanas no espeto
0: <risos> Pois é Esse foi o capítulo tira 1. <risos> Cuidado com fogo vivo, galera.
1: Ai, semana vem, é que vem <risos> a gente volta, com qual mesmo? <risos> com o Bran 1 Bran. A do Boa, vamos a gente... ter o branco ivando de birra é é um capítulo um pouco birreito, é verdade bom <risos>
0: Sim. a gente se vê na próxima sexta-feira então, não se esqueçam que você pode ajudar o Rodorcavalo a ser semanal indo em padrim.com.br barra Rodorcavalo, inclusive não. paguem nós, porque o sushi coitado tá tendo que editar uma hora e meia de bruto nesse caso,
1: exatamente além disso você pode encontrar a gente em todas as social mídias da arroba Rodorcavalo também no site rodorcavalo.com.br onde tem todos os vídeos e todas as outras referências que a gente falou nesse episódio. E você também pode comprar nossas camisetas, também pode comprar com notebooks, também pode comprar canecas no, no site correiocombr barra cavalo
0: Caraca, Flávia, você foi muito rápida. E é isso mesmo, <risos> até semana que vem, Rodor! Rodor! <risos>